0: Nelly.
1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute geht es mal wieder in die Schweiz. Wir sprechen über ein ziemlich abgefahrenes Thema für mich, nämlich über Insurance as a Service. Das muss man sich so vorstellen, dass es eine White-Label-Lösung gibt, mit der große Unternehmen oder große Marken eigene Versicherungsprodukte anbieten können. Und wir sprechen mit dem Unternehmen dahinter, das das genau anbietet, nämlich Tony Digital. Bei mir zu Gast ist Bernhard L. Hage. Er ist der CEO von Tony Digital. Und das Unternehmen hat gerade 12 Millionen Franken eingesammelt. Und was sie damit vorhaben und wie der ganze Markt funktioniert, das erklärt euch jetzt Bernhard Bernhard am besten selbst. Also, wie gesagt, hier kommt jetzt Bernhard L. Hage, der CEO von Tony Digital.
0: Startup Insider Daily Interview.
1: Sehr schön, ja, ich freue mich. Bernhard L. Hage ist hier, CEO von Tony Digital. Hallo, Bernhard. Hi, Jan. Ich freue mich sehr, dass wir sprechen. Und ja, erzähl mal: Insurance as a Service. Noch nie gehört, klingt spannend. Ich kann mir das ungefähr vorstellen, aber erklär mal.
0: Ja, genau. Also, das ist relativ einfach. Das bedeutet einfach, dass wir die gesamte Versicherungsdienstleistungskette anbieten. Es ist Service, das heißt, man kann sie sich praktisch aneignen und sie verwenden, ohne dass man eine eigene Versicherungslizenz äh, ähm, holen muss. Das ist so eigentlich die Idee.
1: Jetzt sagst du so ganz selbstverständlich die gesamte Versi Versicherungsdienstleistungskette. Was, was verbirgt sich dahinter?
0: Ja, du hast natürlich bei einer Versicherung äh, vom Verkauf, dann ähm, Aftersales, du hast äh, Schaden. Aber du hast natürlich auch ganz viele regulatorische Themen, also eine Autoversicherung zum Beispiel, die musst du haben. Und wenn du etwas haben musst, dann ist es mal stark reguliert. Aha. Das heißt, du musst bestimmte Berichte abgeben, du musst sagen, wie das Produkt, wie das aussieht. Es gibt bestimmte Sachen, die du haben musst, die bei, der, bei den Deckungen, ganz viele Reporting-Sachen und so weiter. Also das ist wie eine Krankenversicherung.
1: Ah ja, verstehe. Und ich hatte ja hier schon relativ häufig Versicherungs-, also Introtech-Anbieter zu Gast, Otto Nova, Clark, GetSafe und so weiter. Mhm. Ist das alles, quasi sind das alles Wettbewerber von euch oder habt ihr eine ganz andere Ecke, weil ihr eben dieses erste Service dabei habt?
0: Genau, also wir haben eine ganz andere Ecke. Wir haben keinen eigenen Brand. Das heißt, wir bieten keine ähm, Produkte unter unserem Namen an. Es gibt keine Tony äh, Digital Versicherung. Das heißt White Label demnach? Genau, wir mhm. bieten eigentlich nur White Label an, äh, an unsere Partner und wir machen da die, die, den einfachen Weg. Du hast voll oft das Problem bei so Intro-Tags, dass du natürlich keinen Namen hast und Versicherung ist halt viel mit, mit Vertrauen zu tun. Mhm. Und äh, da kannst du Millionen verbraten, indem du dir irgendwie einen Brand aufbaust mhm. und äh, musst du gegen irgendwelche Riesen wie AXA oder Allianz ankämpfen. Das mhm. ist natürlich schwierig. Und wir ähm, aneignen uns dann halt einfach den Brand von anderen großen Unternehmen, die schon eine große Bekanntheit haben, die Vertrauen in der Bevölkerung genießen und bieten dann Versicherung über diese Partner an. Und dadurch werden wir natürlich viel flexibler, viel einfacher, weil wir natürlich auch die Kunden, die bestehenden Kunden bereits angehen können.
1: Und die Kunden, wenn sie eine Versicherung abschließen, sind dann Kunden eures Partners? Also ist der quasi... Ja, durch euch ermächtigt und befähigt, eine eigene Versicherung zu ähm, ja, weiß nicht, zu betreiben? Oder sind das dann eure Kunden hinterher?
0: Ja, das sind unsere Kunden. Das ist wirklich so. Wir sind ein gebundener Vermittler. Also eigentlich rechtlich gesehen gehören sie der Versicherung. Das heißt, wir haben auf der einen Seite haben wir natürlich Vertriebspartner, ich sage mal so Postfinance zum Beispiel bei uns. Aber du hast dann hinten an der Ende der Wertschöpfungskette immer noch ein Versicherungsunternehmen. Mhm. Ja? Und regulatorisch ist der, gehören ihm die Kunden, ja? aber ähm, auf der anderen Seite kannst du natürlich mit ähm, bestimmten ähm, Vertragsausgestaltungen äh, ähm, so regeln, dass die Kunden dann wirklich auch beim Vertriebspartner und bei uns sind. Aber regulatorisch gesehen ist immer der Versicherungsträger derjenige, der in der Haft steht.
1: Man kennt das ja, glaube ich, aus dem Mobilfunkbereich. Ne, ich habe zum Beispiel, also ich, ich glaube, Aldi hat zum Beispiel so, eine, so ein Aldi-Phone irgendwo. Oder ich weiß genau. gar nicht, wie der Tarif genau heißt. Ne? Aber das ist wahrscheinlich dann eben so das Pendant genau zu das euch. Genau das Gleiche.
0: Ne? Ja, genau. Ja. Und da bist du zwar eigentlich bei Aldi, hast du deinen Mobilfunk und du machst alles über Aldi, den ganzen Service, Alles ist eine Aldi-Nummer und so. Aber hinten steht dann Vodafone. Ja.
1: Okay. Und äh, also ich kenne mich da wirklich gar nicht aus. Ich ähm, bin jetzt so gedanklich relativ weit entfernt davon, mir ein Aldi-Phone zu holen. Aber machen das viele Leute?
0: Ja, also bei iPhone weiß ich natürlich auch nicht, aber bei uns ist es natürlich schon so, dass die Versicherung oft ein Imageproblem haben. Und natürlich, wenn du die richtigen Partner hast, einen, einen gewissen Wettbewerbsvorteil hast. Also gerade bei Bank Assurance, wenn du eh schon dein Geld irgendwo anlegst, du hast natürlich ein hohen Vertrauen zu, zu dem Unternehmen, hm. zu der Bank. Und dann bietet sich natürlich auch an, da du eine viel höhere Interaktion mit der Bank hast, deine Versicherung auch noch bei dir zu platzieren.
1: Ja. Okay, jetzt beginne ich es zu verstehen. Das heißt, also Aldi wäre jetzt gar nicht das Paradebeispiel, weil, da, also bis ich mir eine Versicherung genau. von Aldi holen würde, oder vielleicht, also jetzt bleibt, hakt man nicht auf Aldi rum, ne? das könnte auch jeder andere, äh, was nicht, Retailer sein, Supermarkt oder sowas, da wäre wahrscheinlich, würde relativ viel Zeit vergehen, aber jetzt verstehe ich gerade, ihr seid eher so im N26-Umfeld oder sowas, oder Trade Republic, wo ich so...
0: Ganz hm? unterschiedlich. Aldi macht zum Beispiel Reise. Wir ne? haben so ah, riesiger ja. Reiseanbieter. Da macht natürlich eine Reiseversicherung mega Sinn. Ah, Oder ähm, Mobilfonds, du hast vorhin das Beispiel gesagt. Ja. Da machen wir eine Mobilfondsversicherung. Ähm, wenn ich jetzt natürlich eine Lebensversicherung würde ich mit bei Aldi, sehe ich auch schwierig. Da ist natürlich eine Bank, bietet sich da natürlich mega okay. äh, viel besser an. Mhm. Und da wäre dann auch 26 ein super Partner. Ja,
1: ja. Aber das heißt, wie, wie groß ist euer Portfolio dann an verschiedenen Versicherungstypen?
0: Aktuell haben wir elf verschiedene Produkte, also elf verschiedene Versicherungen im, im Portfolio.
1: Und was läuft da so am besten? Was sind so die meisten am besten nachgefragten oder wo also auch die? Auto, <lacht> ja, echt. Ja, ja. ja
0: das hat halt was damit zu tun, dass natürlich der Kunde auch es gewohnt ist, online abzuschließen. Also, mhm. du siehst halt äh, Autoversicherung und Lebensversicherung. Mhm. Ähm, Wäre eigentlich beides machbar, ist auch beides im Markt und so. Aber irgendwie ist es halt so, dass beim Auto, da suchst du aktiv, ne? Mhm. Da suchst du wirklich den besten Partner, den günstigsten Partner und so. Bei Lebensversicherung ist es halt nach wie vor so, irgendwie machst du doch viel über irgendeinen Berater, ja. Ah, ja, das ändert ich, ja, sich mit ja. der Zeit, aber aktuell ist das schon so, ja.
1: Ich hätte jetzt gedacht, so im Checkout zum Beispiel sieht man das ja relativ häufig jetzt gerade, ne? dass irgendwie irgendwelche Versicherungen dann quasi, du bist bei Amazon oder Gravis oder so wie auch immer und hast danach nochmal eine Verlängerung deiner Garantiezeit oder sowas als Versicherung ne? und solche Themen, dass das eigentlich ein Supermarkt für euch sein könnte, weil man ja quasi jeden E-Commerceler eigentlich befähigen könnte, eine Versicherung abzuschließen ne? oder Ja, oder ist so,
0: aber ne? ähm, natürlich, wir, wir reden natürlich von ganz anderen ähm, Versicherungsbeträgen. Ne? Also mhm. ich meine, so ein Auto von 500 bis 1.000 Euro. Ja, klar. Und die Checkout oder so, da machst du halt einen Franken, also einen Euro oder so. Das ist halt ein bisschen das, das Thema. Deswegen ist halt Auto auch so dominant und so groß. Ja. Nicht an den Stückzahlen, sondern einfach an dem ähm, an den Premiumwohnungen.
1: Ja, okay, verstehe ich. Wobei ich jetzt, wenn ich dich richtig verstehe, ihr habt ja hinterher den Kunden. Das heißt, eigentlich könntet ihr danach ja anfangen mit so Upselling und solchen Themen. Wenn ihr einmal, also sag mal, jetzt kommt ihr über so einen 1-Euro-Tarif da bei den Kunden. Eigentlich kommt ihr sehr günstig an die Adressen dran, oder?
0: Mhm. Aber das ist natürlich der Deal, den wir wirklich mit den Vertriebspartnern machen, dass wir das halt nicht tun. Ja. Ja. Das heißt, ich werde jetzt nicht, ich habe jetzt irgendwie, dass ich den einen Kunden äh, gewinnen mit dem Partner und dann mit einem anderen Kunden irgendwie die Autoversicherung äh, verkaufe. Ja. Das, ist, das geht in der Regel nicht, wenn dann wirklich nur innerhalb des Brands oder des Kanals.
1: Ach so, das heißt, also der Kunde nimmt danach, also diese White-Label-Geschichte, die bleibt auch quasi stringent, der nimmt euch weiterhin nicht wahr und dann kann man eben nicht anfangen, andere äh, Angebote, andere Versicherungsmöglichkeiten ähm, aus eurem Portfolio anzubieten.
0: Korrekt, das ist dann wirklich innerhalb, also unsere Partner fangen dann mhm. halt an, wirklich ein Produkt, weil es gut läuft, dann mhm. tun sie ein Produkt nach dem anderen und das ist dann wirklich innerhalb, äh, innerhalb des Vertriebskanals, das ist eigentlich ein, bei uns ein eigener Mandant und innerhalb denn den die machst du schon Cross-Selling, aber du machst nicht über den Mandanten hinweg Cross-Selling.
1: Das heißt, im schlimmsten Fall habt ihr den gleichen Kunden elfmal gewonnen?
0: Ja, also, im, also nicht im schlimmsten Fall. <lacht> ja, <okay. aber lacht>
1: ja. Nee, weil es, ja, also es ist ja ein, sagen wir, ein Modell, das kennt oder ein Zustand, den kennt man so eigentlich gar nicht, ne? dass man Kunden mehrfach gewinnen muss und dann eigentlich so eine Chinese Wall dazwischen ist und man gar nicht mit dem Kunden weiterarbeiten kann.
0: Ja, das hast ja. du natürlich auch regulatorisch. Also zum Beispiel, du darfst es bei Lebensversicherung und Rechtsschutzversicherungen, Autoversicherung, die sind auch wirklich regulatorisch voneinander getrennt. Mhm. Die Krankenhagenversicherung haben ich auch noch verändert. Das heißt, das geht so oder so wirklich schwierig und bei uns ist es wirklich stringent so, dass der Partner auch sicher sein kann, dass ist alles, was er gewinnt, das ist wirklich bei ihm und das wird nicht durch irgendwelchen Konkurrenz oder so angegriffen. Das ist natürlich vor allem das Thema, wenn du zum Beispiel Banken hast, wir haben ja verschiedene Bankpartner, das wäre ja dann Extrem heikel.
1: Verstehe. Aber sind dann eure Gespräche, sag mal, euer euer ähm, Sales-Team oder oder ähm, was nicht, was, was ist das dann irgendwie, der, der, Business Development Team. Sitzen die dann mit die zusammen und sagen, hey, schau mal, ihr habt jetzt bei uns diese, diese Travel Insurance da irgendwie schon äh, im Angebot über uns? Können wir noch ein bisschen brainstormen, was es da vielleicht an weiteren Themen gibt, die zu euch passen? Ist das dann ein Weg?
0: Ja, das sind so die nächsten zwei, drei Wochen. Im Januar macht man das gerne. Ja wo man ja wirklich sagt, okay, was läuft gut, was läuft nicht so gut, äh, was funktioniert und dann geht man in eine bestimmte Richtung. Ja. Und das ist wirklich dann Embedded Insurance, ist natürlich ein Riesenthema, also das ist auch relativ hip im, im InsurTech-Bereich. Okay. Und das ist dann wirklich, wo du etwas integrieren kannst, zum Beispiel in eine Hypothek. Wenn du eine Hypothek abschließt, dann musst du häufig auch eine Lebensversicherung abschließen, um die Hypothek abzusichern. Und wenn du das natürlich direkt integrierst mit zwei, drei Gesundheitsfragen, mhm. dann machst du das. Oder eine Gebäudeversicherung, eine Hausfahrt beim, beim Hauskauf. Das ist natürlich sehr, sehr ideal. Also das, mhm. ist, das funktioniert schon so gut. Machen die Autohändler schon seit Jahren. Aha. Aber in allen anderen Bereichen kommt das sehr seltener vorher. Ja.
1: Und wenn jetzt hier Zuhörerinnen, und Zuhörer dabei sind, die denken, das könnte vielleicht zu Ihnen passen. Sie haben vielleicht auch einen spannenden Kundenstamm. Ab welcher Größenordnung geht das los? Und was kann man vielleicht auch damit verdienen?
0: Ja, also das ist ein bisschen unterschiedlich natürlich von der von der Branche. Also es geht von 5 bis 30 Prozent, die man in diesem Bereich verdienen kann. Und das ist aber einmalig oder pro Jahr? Nee, einmalig wahrscheinlich. Nee, das ist pro Jahr. Ach, wow. also, also es hat immer was damit zu tun, solange halt die Versicherung läuft. Ne? Ja, genau. Okay, aber nicht also, einmalige
1: Kundenakquisekosten oder, oder Kompensationen. Ja, also ne?
0: Bei Reiseversicherung zum Beispiel das ist das in der Regel dann eher einmalig ja, ja, logischerweise. Mhm. Äh, eine Autoversicherung läuft in der, in der Regel und wenn du einen guten Service anbietest, dann kann das äh, zehn Jahre sein, ja. äh, die dir läuft und dann kriegst du natürlich jedes Jahr ähm, eine gewisse Kommission. Aber bei Autos ist natürlich dann die Kommission noch geringer, ja? mhm. weil da ist der, der Markt so kompetitiv, da ist es nicht so einfach. Ähm, da musst du natürlich schon bei den Kommissionen ein bisschen nachgeben, dass du da nicht zu teuer bist, sondern dass du auch… Also, Unsere Kunden, äh, unsere Partner können auch praktisch dadurch, dass wir günstiger sind, das auch an den Kunden weitergeben. Das heißt, mhm. unsere Autoversicherung ist in der Schweiz zum, mit am günstigsten, ne? weil unser Partner den Wettbewerbsvorteil durch uns an den Kunden weitergibt. Mhm. Ja. Weil, also da gibt es natürlich verschiedene Spielmöglichkeiten. Ne?
1: Und ich hatte dich nach dem Volumen gefragt, wie viel Volumen muss ich mitbringen oder ab welcher Größenordnung macht das Sinn?
0: Ja, das, ich würde schon sagen, so ab sechsstellig. Aha
1: sechsstellig im Sinne von also nicht Umsatz sondern an, äh, im Sinne von Verkäufen äh, oder genau. Kunden also
0: ja? Kunden wo du sagst das Potenzial wo du sagst ich habe jetzt äh, äh, so ab 100.000 Kunden mhm. dann ähm, macht das durchaus Sinn da was zu machen aber es gibt auch so leicht also zum Beispiel wenn im, beim Auto sind natürlich die, die Stückzahlen äh, können da auch geringer sein ja, mhm. also das ist bei Autos ist das natürlich eine ganz andere Geschichte da, da reicht schon fünfstellig da ab 10.000 Autos du verkaufst, macht sowas komplett Sinn. Ja. Mhm. Aber zum Beispiel, wenn du so Mobiltelefone oder im anderen im E-Commerce-Bereich tätig bist, dann sollte es schon sechsstellig sein. ja
1: Jetzt hast du gerade selbst gesagt, ihr kommt ja aus der Schweiz. Ne? Die Schweiz hat ja eine, mal, eine Sonderstellung in Europa. Ist das für euch in dem Fall auch ein Problem, dass da die Regulatorik der Schweiz möglicherweise euch gar nicht erlaubt, in andere
0: Länder zu gehen? Das ist nicht so ein Problem, weil du hast so mit Liechtenstein die, die Brücke. Aha. Was natürlich ein Thema ist, sind Use Cases. Also, das ist, wenn du, wenn du in der Schweiz bekannt bist, wir haben den größten Brand, den man in der Schweiz haben kann, zum Beispiel mit, mit der Migro, der zählt halt in Deutschland tendenziell wenig. Mhm. Also, das ist immer das Problem, Use Cases eher das Problem und nicht die Regulatorik. Ja.
1: Aber mit so einem Mikro im Rücken könnt ihr doch wahrscheinlich an, an vergleichbare Unternehmen in, in, in Deutschland auch ähm, auf die zugehen, oder? Das dürfte relativ unkompliziert sein, weil in, in, den, wir, in den jeweiligen Branchen kennt man sich doch schon.
0: Das schon, aber ich war schon in, zum Beispiel in Berlin und habe mich gefragt, was ist das? Also, <lacht> okay. Ja, also das ist dann schon, wenn du in Deutschland ein Use Case hast, ist das dann schon äh, hilfreich. In der Schweiz sind wir sehr gut positioniert, verständlicherweise, da kommen wir auch her. Mhm. In, in Deutschland, da suchen wir noch die, die, den richtigen Partner, mit dem man auch dort ähm, Erfolge schreiben kann.
1: Und damit sind wir vielleicht jetzt auch bei dem Thema und dem Anlass unseres Gesprächs heute, weil ihr habt eine Finanzierungsrunde abgeschlossen, eine Series B, 12 Millionen Franken. Ne? Ähm, genau. Wenn das richtig sehe. Ja,
0: ja sind also im Moment auch so 12 Millionen Euro.
1: Aha, okay. Ja. <lacht> ja. Und das äh, ne, also Stichwort bekannter werden in Deutschland, ist das eben Teil von eurer, eurer genau. ähm, Roadmap in diesem Jahr?
0: Genau, wir haben ein bisschen was in der Pipeline. Da ist auch Deutschland dabei und das ist natürlich immer mit, mit Kosten verbunden, mhm. vor allem für den Staat, weil du fängst ja wirklich an, am, am Anfang zu investieren und danach äh, das, das, das Investment, äh, dass es dann auch Profit abwirft mhm. und äh, dafür ist die, die Investmentrunde jetzt auch äh, gewesen, ja.
1: Ja und jetzt versuche ich mir gerade so ein bisschen herzuleiten wie groß wohl der Markt ist der in eurem Pitch Deck genannt wurde ja also dieser Total Addressable Market weil den finde ich relativ kompliziert weil du hast jetzt so viele Use Cases und wahrscheinlich wahrscheinlich kommen ja auch im Laufe der Zeit noch weitere ähm, äh, was sind, Versicherungsangebote von euch dazu ne also also vertikal und horizontal riesengroß hm. wie habt ihr den beziffert
0: ja also der adressierbare Markt, den wir sehen äh, für embedded insurance, und das ist natürlich dann, das ist natürlich dann Europa, äh, dann, dann reden wir schon von mehreren hundert Millionen. Mhm. Ja. Weil das ist natürlich, äh, wenn du, wenn du einen, einen großen Markt hast, äh, Deutschland, Italien, Frankreich, äh, dann geht das natürlich relativ fix. Ja. Ja. Und du kannst natürlich mit einer europäischen Versicherungslizenz oder einem Versicherungsprodukt ähm, relativ schnell und äh, weit wachsen. Ja.
1: Und seid ihr da gerade allein auf weiter Flur? Ich kenne den Markt jetzt offen gestanden zu wenig. Du hast vorhin gesagt, das ist ein heißes Thema. Das heißt, gibt es noch andere Wettbewerber, mit denen ihr euch quasi jetzt da, äh, ich weiß nicht, ähm, man, man, man spricht ja immer so ein bisschen von diesem Goldrausch, also und, und Claim abstecken und so weiter, Landgrabbing. Ist das gerade der
0: Fall oder habt ihr da noch Zeit? Also im Moment es, also die unsere größten Konkurrenten die bestehenden Versicherer. Es ist nicht so, dass irgendwie andere Insurtechs ähm, da besonders weit sind wir sind zum Beispiel gerade äh, unser Fokus ist stark zum Beispiel auf komplexen Produkten, ne, wie zum Beispiel Motor. Und da sind wir relativ alleine. White Label Motor ähm, gibt es nicht viel Konkurrenten. Mhm. Aber das Thema ist, du konkurrenzierst natürlich nicht mit den Insurtechs sondern wirklich mit den klassischen Versicherern. Mhm. Das heißt, wenn ich äh, zum Beispiel pitche, dann, dann sind vielleicht in dem, beim RFP in der letzten Runde äh, die, 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 die Hook und die, die, die Allianz mhm. und nicht irgendwelche Insurtechs
1: Jetzt kenne ich das aus Investorengesprächen, dass wenn ähm, die fragen dann immer, warum macht das keiner? Gibt es dafür einen Grund? Ne? Also gibt es dafür Gründe, dass kein anderer äh, in diesem Markt so aktiv ist wie ihr?
0: Ähm, ja, es ist vor allem der USB PS IT. Also du hast natürlich bestehende Legacy-Systeme von mhm. Großversicherern, die nicht darauf ausgerichtet sind, äh, White Label. API-konform zu, zu, zu agieren, mhm. sondern sind stark auf den Außendienst zum Beispiel ausgerichtet. Mhm, ja. Also ja. Ein, ein Brand. ja, mhm. ja das ist, ähm, Und das ist so ein USP, äh, den wir halt haben, dass wir sehr schnell White-Label, End-to-End äh, ähm, Produkte anbieten können. Das ist so der, der USP. Ja,
1: ja. und Nochmal, wir hatten hier mal mit Otto Birnmann hatte ich mal über Alain gesprochen, das ist aus Frankreich, so, ein, so ein, da kennst du wahrscheinlich ne? so ein, so ein Gesundheitskrankenkassenanbieter, mhm. der aber eigentlich so ein B2B2C-Ansatz fährt, nämlich über die um, Unternehmen geht. Und das wollte ich eigentlich auch nur gerade fragen, ist das hinterher auch nochmal vielleicht ein Thema, dass so Arbeitgeber anfangen, eigene Marken und eigene Versicherungsprodukte anzubieten?
0: Ja, das ist, das ist eine sehr gute Möglichkeit, weil du kannst natürlich, Großunternehmen mit, äh, mit Hunderttausenden von Mitarbeitern, mhm. äh, für dieses natürlich ein French Benefit, äh, was ideal ist, also auch ein Mehrwert für die für die Mitarbeiter. Mhm. Ja, das ist äh, eine sehr gute Option, ja. Mhm.
1: Und was siehst du denn für, für Herausforderungen jetzt noch? Also, man klingt jetzt so Finanzierungsrunde abgeschlossen, die Märkte warten auf euch, das Produkt, da seid da seid ihr irgendwie auf einem guten Weg. Ähm, was, was, woran könnte es scheitern? Oder was sind so, so Stolpersteine?
0: Ja, du musst ihn dann letztendlich dann auf die Straße bringen. Das, okay. ist, das ist so das Thema. Also, mhm. ich meine, wir haben auch schon Cases gehabt, wo wir gedacht haben: okay, konzeptionell das ist es top, ja. Mhm. Aber dann hat es halt nicht funktioniert. Ähm, irgendwie zu wenig Marketing. Die, die Kunden wurden nicht darauf aufmerksam oder äh, die Kunden haben in bestimmten Bereichen dann trotzdem irgendwie beim gebundenen Außendienst geblieben oder so. Also, letztendlich wirklich die PS, die wir haben, dann auch auf die Straße zu bringen. Das mhm. ist so die Herausforderung. Mhm.
1: Und jetzt kommt ihr nach Deutschland unter anderem, sucht ihr hier Mitarbeiter?
0: Ja, ja, also vor allem im, im sales bereich äh, ist natürlich ein Thema. Ja. ja, Ja. dann
1: sag mal ein, zwei Sätze noch dazu. Warum soll man bei euch anfangen zu arbeiten?
0: Ja, ist natürlich äh, all das, was man ähm, möchte. Also wenn man in der Versicherungswirtschaft arbeitet, dann ist es wirklich so Dinge, Ideen, die man hat, dann auch wirklich umzusetzen. Innovationen, die man sieht, äh, wirklich äh, auf, die, auf die Straße zu bringen. Ich glaube, das ist so der Unterschied zu den klassischen Versicherern, den wir bieten können. Mhm. Wie groß ist denn euer Team gerade? Aktuell, wir sind so. Unser Entwicklungsoffice ist in, in Bosnien, in Sarajevo, nur mhm. so 15 Leute und in, in Zürich haben wir 30.
1: Oh, Stattlich. Cool, du, dann bin ich mit meinen Fragen eigentlich durch. Haben wir aus deiner Sicht was Wichtiges vergessen? Nein, war, war ein gutes Gespräch. Fand ich auch. Bernhard, vielen ja, Dank, dass du da warst. Glückwunsch schon mal zu Und danke. ich würde sagen, wir bleiben in Kontakt. Wenn es Neuigkeiten ja. gibt, sag auch gerne Bescheid. Ja? Super, herzlichen cool. Dank, Jan. Danke dir. Ne? Bis dann. Tschüss. Jo, ciao.
0: Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: Ja, das war Bernhard L. Hage, der CEO von Tony Digital. Hat großen Spaß gemacht, finde ich. Ein spannendes Thema, ein ganz neuer Markt. Kann man sich gut vorstellen, dass das funktioniert oder auf großen Anklang und Zuspruch trifft. Bin sehr gespannt, wie es da weitergeht. Wenn es euch gefallen hat, wie immer die Bitte, empfehlt uns gerne weiter. Empfehlt gerne diese Folge weiter. Vielleicht an ein, ein Unternehmen, das ähm, möglicherweise Kunde werden könnte von Toni Digital oder sich zumindest mal mit Bernhard unterhalten möchte. Vielleicht kennt ihr den einen oder anderen. Dafür schon mal vielen Dank an euch. Und ansonsten euch erstmal einen wunderschönen Tag. Vielleicht bis nachher oder ansonsten bis morgen. Ciao, ciao.